0: Ну что, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекура Тридевятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Вот это да, вот это да. Начался 2022 год, а мы все еще живы, мы еще все все еще живы с вами, как всегда, здесь. 2D, девушки, ребята, всем приветики, приветище огромнейшее. Рад, что вы вместе с нами пережили концовку этого 2021 и начало 2022 года. Мы, собственно, здесь, у нас на календаре середина месяца января, мы запускаемся с первым эпизодом в этом году, ебой. Че, Паш, как ты пережил-то концовку 21-го года?
0: Да, нормально. Я человек тихий, что называется, поэтому тихо себе живу, пержу. Вот это все. А ты?
1: Типичный -типичный дед, понятно, понятно всем. Слушай, у меня концовка года вообще была просто какая-то сумасшедшая. Я закончил рабочий день 30 декабря в 6 утра э в свой. Последний, крайний, точнее, в прошлом году. И поэтому я просто в каком-то диком огне находился в плане рабочего ритма. А начало года вообще пролетело очень быстро, потому что я работаю в международной компании, там как бы особо Новый год не жалуют. То есть, типа 3 числа уже будет добр наработку, пожалуйста. вот. Но я, слава богу, там отмазался, сказал: ребята, у меня 4 числа, 4 января у меня день рождения. Вот, поэтому можно я, пожалуйста, отдохну. Они такие, ладно, ладно. На планерку приди, только а потом можешь. Валить хоть на все четыре стороны Ну и, в общем, как-то вот так вот Ну, в целом, все неплохо, не считая там некоторых курьезов Которые произошли в жизни Вот, в целом, Новый год Значит, новые цели И, соответственно, новые эпизоды подкастов Два Деды, собственно, моего И, я думаю, твоего, наверное, тоже Любимейшего хобби И занятия практически Чуть ли не еженедельного Как-то так
0: Да все так. И сегодня у нас для вас 4 темки, э, которые вы заказали еще, по-моему, до Нового года, получается. <laughs> Мы же действительно первый раз в этом году выпускаемся.
1: Получается, что так. Причем самое интересное, что у нас э, вышло 3 спешла вот, с гостями, с Ваней Толачевым и с Эдуардом из подкаста Бака, вот, три эпизода, то есть забомбили выпусками, но при этом официальные выпуски 2D-дедов только вот сейчас вот первые, да, получается.
0: Да, так что вам было что послушать, мы очень душевненько посидели с гостями, подвели различные итоги, и, в принципе, в этом году планируем еще определенное количество гостей позвать, ну заранее не загадываем, но планы у нас большие Наполеоновские. Ну что, перейдем к оглашению тем. Да. Не что там
1: заказывали-то в итоге у нас в прошлом году-то? Паш?
0: Да, у нас заказали второй фильм Помадоки. первый мы в прошлый раз обсуждали анимешку Волейбол первый сезон и первый же сезон Золотого Божества. Помадока. Помидорка. Ой. Еда... <смех> Не отошли еще от новогодних салатов.
1: Ой, господи, пройду, мы с тобой поговорим, да, еще в золотом божестве что-то. Я прям вообще это... По поводу еды там Все вокруг нее и крутится, мне кажется
0: Главное, чтобы не было осомы Или как она там
1: Слушай, мы это еще обсудим Мы это еще обсудим Потому что я вот буду Прям вот спойлерю, буду гореть Там с одной херни в золотом божестве Но вы обязательно дождитесь Дождитесь этого рассказа Это будет интересно
0: Подожди, не распыляйся У нас еще, да, есть дополнительная тема Которую мы выбрали сами Потому что вышло наконец-то ну, относительно громкая примера, хотя, судя по тому, сколько людей было со мной в зале, охренеть, охренеть какая громкая, это «Кингсман. Начало». Но я фильм ждал. А
1: сколько у вас людей было? У вас что, не полный зал был? У нас полный зал был на «Кингсмане». Со
0: мной было пятеро. Вот такое же атаж Питере.
1: Понял, понял. Видимо, в Сибири гораздо больше любят золотые кольца,
0: чем... В Питере меньше, оказывается, любит фильм, в котором присутствует Петербург, (свист) пусть в странном виде, но... (свист) (свист) Это да, это да. Но об этом чуть позже. Поехали или еще что-то хочешь сказать? Ты чувствуешь, да? Чувствуешь вот этот
1: вот... Вот это вот странное ощущение, то, что ты будто бы разучился разговаривать за <смех> все это время. Прям как-то что-то тяжеловато идет. Я такой чувствую, ты знаешь, это, жил в пещере последние лет 20, и такой только сейчас вышел, такой слово говорить. <смех> Микрофон. <смех> Ой. Уж, не без этого. Да, это, это просто все знаешь, почему? Потому что мы с тобой в торопях прям быстро запустились. Обычно мы с Пашей сидим, разгоняем где-то минут 30, э, общаемся там обо всем подряд перед э, записью. А тут получилось так-то, что я мадоку досмотрел вот прям вот-вот-вот перед самым вот стримом. Поэтому, э, конечно, не получилось у нас вот таким образом. Поэтому, ничего, мы сейчас, я думаю, разговариваемся. Сейчас вот речевой аппарат станет на место. Э, надеюсь, Он встанет на нужное место, а не туда, куда он обычно встает. И мы, кстати, можем как раз-таки размяться на «Кингсман. Начало».
0: Да, ну на самом деле я вяло говорил, мне кажется, потому что пытался вспомнить то, что смотрел две недели назад. И неделю, потому что у нас как раз был перерывчик, а память-то уже не молодая. Поэтому «Чё смотрел?» Чё там было? <с-> но с Кинсманом все попроще, потому что мы с тобой его смотрели, получается, вчера. Потому что это ж премьера этой недели. Вообще фильм ожидаемый, хотя бы потому что его переносили, я так понял, там 4 или 5 раз. Потому что изначально он должен был быть еще в 19 году. Но на фоне, по-моему, там еще приобретения студии 20 век Фокс с Диснеем, Собственно говоря, по-моему, уже в этот момент начались какие-то переносы, и вот он добрался спустя там полтора, чуть ли не два года до релиза.
1: А там потому, что я, насколько помню, то есть в момент покупки 20-го века Fox как раз-таки уже финальная часть происходила до съемок, насколько я помню. И в этот момент как раз-таки на время вот этой вот всей движухи заморозили, получается, ну, всю операторскую, всю движуху, связанную с фильмом, и разморозили потом уже чуть-чуть погодя, и, короче, да, он там что-то два года морозился, этот фильм где-то на полках, в монтажных, там, наверное, монтажеры не спали два года работали бедолои.
0: Но я его ждал, ну, по причине, потому что я был влюблен в первый фильм. Ф- вот этот... Такой... Это феерия экшена, иногда таких м- м- жестких черных шуток. При этом... Вообще... Ну, я был в восторге, помню, в первый раз, когда смотрел первый фильм. И на самом деле, первое, что я хочу сказать вам, зрители и слушатели, что если вы каким-то образом не смотрели пер- первого Кинсмана. Вне зависимости от того, что мы сейчас будем говорить про Кинсман начала, посмотрите его, потому что я считаю, что вот с десятой это один из самых клевых, стильных, оторванных, то есть, не знаю, где авторы отрывались на полную, экшен-фильмов, вот опять же, десятых. Вот тебе как первый фильм? Слушай,
1: ну, начнем с того, что я в целом как бы вполне себе... Ну, у меня неплохой не только кредит доверия к Мативону, потому что, ну, этот человек для меня сделал очень много знаковых картин, то есть, ну, тот же самый пипец, который он снял там в дес- начале десятых, потом как он перезагрузил людей X просто шикарно с первым классом, это просто вообще отвал всего было, ну и потом естественно вышел Кингсман и тут меня вообще просто расперло во все щели, потому что, ну, настолько действительно э- классного на тот момент экшена, настолько круто поставленного знаешь, знаю, вот что такого прям настоящего рок ролльного кино я давненько не видел, которое имеет Ну не только титановые яйца, но и стальные зубы, которыми он может покусаться, Ну, то есть там вот, за счет своего черного юмора и тому подобное. Поэтому да, для меня Кингсман uh, Секретная служба очень. Даже знаковое такое кино Которое я с, с теплотой сердца вспоминаю Особенно тот шикарный момент С клиффхенгером в конце Когда происходит битва в церкви Это просто вообще отвал всего Шикарно поставленная сцена была Она до сих пор у меня Ну и естественно финальная сцена С взрывающимися головами под шикарную музыку Ну это конечно очаровательно вот. Про Золотое кольцо я могу в принципе Примерно то же самое Но на бал пониже сказать Ну то есть мне в принципе Золотое кольцо понравилось То есть они там конечно, чуть-чуть больше абсурда навертели, но, ну, там, еще плюс ко всему, там, воскресили некоторых героев, короче, то подобное. Вот. И, но при этом, при всем то есть, в плане постановки, в плане, скажем так, подачи и в плане юмора, для меня вот Кингсман прям эталон То есть, это, знаешь, такое чувство, как будто бы сняли фильм про джентльменов, которые решили, знаешь, немножечко побезобразить, короче. Пошалили. Ну, как немножечко. Да, при этом убив там чуть ли не полпланет но как бы <смех> это неважно, вот, то есть это всего лишь масштаб трагедии, вот, но в целом концепция интересная, вот, насколько я помню, «Кингсман» же, это же у нас комикс, да, насколько я помню?
0: Да, это тот же самый Марк Миллер, который «Пипца», по-моему, уже написал, то есть Мэтью Вон и Миллер, они работают не в первый раз вместе, так что да, это и экранизация, и, знаете, читал интересные факты, и значит, я так понял, что та студия комиксов, которая выпускала, похоже, Кингсман, она то ли уже принадлежит Марвел, то ли еще что-то, поэтому э, там было считалось, что это, типа, условно, так как ну, она вышла в США в конце прошлого года, то там шестой фильм Марвел.
1: Вот так вот, вот так вот, они все-таки... Я, кстати, надеялся, надеялся, что они предыстории как-то привяжут это все к <с <с киновселенной Марвел, но не срослось, к сожалению. Спойлер, спойлер.
0: Да, там просто есть один персонаж, которого показывают после титров, и это представляется, как будто бы это новый суперзлодей из Марвел. Примерно такой же уровень пафоса и уровень сценки, но об этом попозже.
1: Я ожидал, я ожидал, что там в конце вылезет Капитан Америка
0: и начнется файт. Было бы неплохо. Но давай тогда о не потому что, ну, до этого это был Кингсмен одним словом, по-моему, там Мэн было через другую букву. Короче, теперь это Человек Короля. Это предыстория, и, наверное, резонно, что в этот раз создатели впихнули это начало, потому что, мне кажется, это ну, довольно-таки резонный, резонный суффикс к этому названию. В общем... Это предыстория этой организации, которая берет начало в времена Первой мировой войны, перед ней и во время нее, поэтому, в принципе, повествование там растянуто на несколько лет, хотя, честно говоря, я не сразу это сначала понял, но в процессе, да, понимаешь по каким-то датам, моментам, что это все-таки длительный процесс. Вот, и в главной роли у нас Рэй Файнс, который играет как он там? Дюк Оксфорд? Граф Оксфорд, как его там правильно. В общем, короче... Да, Оксфорд. Да. Граф. И его сын, которые стали свидетелем в молодости в Южной Африке, вот свидетелем страшных событий, с их матерью. И вот после этого граф Оксфорд решает, что его главная задача это уберечь мир. И его сына, вот, воин. И он старается все делать, ну, так сказать, в таких пацифистических целях, но э, начавшаяся Первая мировая война делает вот сплошной пацифизм и без участия невозможным, поэтому начинается череда событий этого фильма. Вот как тебе в целом фильм? Оправдал он ожидания после стольких переносов?
1: Слушай, здесь очень тяжело. Очень тяжело этот фильм обсуждать, потому что, короче, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, короче, Давай я, наверное, вот с этой стороны попробую зайти, потому что ну, мне сейчас тяжело как-то в голове грамотно сформулировать свою мысль, с ч- чего начать. Я начну, наверное, с того, что для меня Кингсман оказался неким разочарованием, потому что я шел с определенными ожиданиями, особенно после отличного и шикарного первого фильма и очень даже неплохого второго, я ожидал ну, вот что-то наподобие э, в рамках предыстории, но получил я немножечко другую тему с другим абсолютно уклоном, с другим настроением, причем здесь в фильме присутствуют два настроения, которые друг друга друг другу максимально противоречат, как это я обычно и люблю, знаешь, говорить о том, что это не выглядит как цельное произведение, зачем вы тут э, пихаете то,
0: Биполярочка у фильма. Да,
1: у фильма максимально биполярочка, и он местами, местами, чтобы вы понимали, он скатывается чуть ли не в очень страшное кино, вторую часть, это просто жуть, об этом мы э, чуть-чуть позже еще поговорим, когда будем рассказывать про некоторые моменты. Но факт остается фактом, что здесь кино... Ну, то есть если первый «Кингсман» был как раз-таки про интересное взаимодействие тайных агентов, ну то есть когда, знаешь, типа там присутствуют различные гаджеты, крутая постановка боев и тому подобное, здесь она тоже в какой-то мере присутствует, эта постановка, но вопрос в том, то, что так как, такое чувство, знаешь, как будто у не то, чтобы закончились идеи, а будто бы он не понял, как развернуть вот события в этом сеттинге, ну то есть в сеттинге Второй мировой войны, хотя казалось бы там, блин, ну, куча немецких разработок, которые там, знаешь тайные есть и тому подобное, то есть их можно как как-то внедрить, чтобы, знаешь, там какие-то гаджеты, не гаджеты добавить и тому подобное, а здесь их не так много, и такое чувство, как будто, знаешь, он такой, блин, ну, короче, я не знаю, как здесь вот интересно развернуть, я сделаю упор на э, сюжетную составляющую, конкретно про про подковерные интриги, ну, то есть, как вот разворачивается вот эта война, как одно влияет на другое, ну, и плавненько это свяжу с тем, как появилась э, сама организация Kingsman. И вот э, честно, ну то есть вот этот вот э, перекос в сторону, ну то есть сюжетно это выглядит прикольно, ну то есть интересно, ну то есть ты следишь за этим не без интереса, но э, насыщенность действом каким-то и вот его изобретательность, она какая-то, ну знаешь, слишком куцая, ну то есть мне прям вот не хватило какого-то, ну то есть мне даже мечта, ну вначале мне прям вообще дико скучно было. То есть я там до первых моментов, пока они там не приехали, спойлер-спойлер, в в Россию, вот, я прям скучал сидел. Это прям было как-то вот очень странно. И при этом, при всем, ну, то есть шутки, ну, то есть я, ну, конечно, в «Кингсмане» всегда проскакивала вот эта нотка, знаешь, типа похабщины, знаешь, такой на грани. Вот, вспомним первый «Кингсман», когда он там в конце, э-м, типа, если ты меня спасешь, я дам тебе в попу. Вот, примерно вот такая вот история. Только здесь она вот еще больше как будто бы раздулась, знаешь, и вышла прям за границы. То есть если в первом фильме это выглядело окей в плане того, что они балансировали, то есть, ну, знаешь, каким-то разбавляли это черным юмором, разбавляли это, а тут прям, ну, что-то вот прям все в кучу свалено, и я вот за этим не углядел, к сожалению, э, того самого величия франшизы «Кингсман», которая вот у меня в голове сформировалась за первые два фильма. У тебя как, Паш?
0: Примерно то же самое. Я, во-первых, не почувствовал какой-то целостной картины, во-вторых, те главные фишки франшизы, которые я для себя отметил, это... Похабный юмор, но в меру Я, честно говоря, юмора Особо-то как-то и даже не заметил Был очень кринжовый момент В середине э, с Распутиным э, Который переходит Потом уже там в, в экшенсцену сцену Но вот именно до этого я просто, я я не самый большой фанат использования этого слова, но, к сожалению, это было и именно тот случай, когда по-другому никак это не опишешь. А в целом я даже вот шуток, честно говоря, как-то и не запомнил.
1: Ну вот для меня как раз-таки момент с Распутиным, когда вот он начал вылизывать ногу главного героя для того чтобы ее вылечить, ну то есть для меня это вот прям один в один сцена из э, второго очень страшного кино, когда вот этот вот э, замечательный э, персонаж с маленькой рукой такой, типа, а сейчас вот я, подождите, тут на фаршурю курочку и вот это начал там вот эти вот делать поступательные движения курицы, будто бы он ее там фарширует действительно, ну вы сами понимаете чем. И тут вот прям вот что-то я прям он еще так вылизывал, знаешь, как будто это какой-то клитор короче у него на ноге вырос а он его пытается типа заласкать там еще при этом постановые, я такой, че вообще, кого, ну, то есть такая кринжатина вообще, просто жуть, а когда...
0: Я про этот момент.
1: Когда на него начал нападать этот э, сын одного из главных героев, вот, он, он там начал, ну, типа, типа, делает ему захват, чтобы вроде как через себя бросить, а в этот момент Распутин начинает делать поступательные движения, как будто бы он сейчас его насилует, я такой, А? Кого, блин? (помогите)
0: Просто общий настрой фильма был достаточно серьезный. Вот большую часть, особенно в первой половине. И когда вот это переходит к этому довольно-таки быстро, и мне показалось это лишним. То есть либо вы все-таки берете серьезную мину и играете до конца, и пытаетесь вот раскрутить это, либо все-таки делаете какую-то балаганистую историю. В итоге, мне кажется, вышло не то, не то. И поэтому, да, я иногда скучал Экшн-сцены все равно Оказались мне достаточно неплохими Но на фоне тех вот Великолепных экшн-сцен из первого И некоторых из второго Этого не хватило, но тут не разгуляешься Потому что историческая эпоха другая Поэтому тут больше там Фехтования, именно рукопашных Драк, то есть тут Они ограничены были этим Поэтому особо никаких гаджетов Каких-то приколов не было Поэтому, да, я вот прошелся по нижней, наверное, грани снова какого-то удовлетворения, но тоже во многом я был все-таки расстроен и несколько разочарован, потому что, ну, особенно, да, когда ты столько времени ждешь фильм, и тебе так нравятся предыдущие работы и Вона, и Кингсмана в целом, то когда получаешь вот такой фильм, который... Это да, это расстраивает
1: Да, и здесь знаешь, что я тебе могу сказать То, что на самом-то деле в фильме есть проблески Есть некоторые моменты, которые мне понравились Ну, то есть постановка некоторых моментов, ну... Вот прям, знаешь, ты такой смотришь кино, такой, так, погодите, а я, я что сейчас в кино смотрю, и тут раз тебе бросают шот, который... А, Kingsman, все, окей, хорошо, допустим, там финальная драка, там был классный переход, когда они, допустим, из сарая, скажем так, переходят на улицу драться, ну, то есть там был прикольный момент вот с этим взрывом, ну, то есть он такой, типа, одним кадром снят, угарно. Мне очень понравился момент, где они начали показывать начало войны, это прям очень круто, вот это был прям вообще такой переходик... Очень классный монтажеру огромный респект еще за такой момент, когда они показывают небольшую деревушку и там начинаются сначала взрывы, потом появляется таймлапс, то есть там. Бегут облака быстро, показывают, как, как э, взрывами изменяется ландшафт вокруг этой деревушки, как там все забрасывают какими-то ежами, знаешь, этими противотанковыми, там подобное, там ну, просто разруха максимально, то есть, знаешь, показывают, типа, такой типа, в таймлапсе до и после, потом это переходит резко в горы... Э, Гильз, и потом на фоне этих гильз э, стоят, э, получается, чуваки с пушками и тоже ну, продолжают стрелять, то есть это очень прикольно так сделано, ну, с позиции именно монтажа, но с позиции посылок, конечно, ну, все равно это не делает никакой чести, момент с Распутиным, драка с Распутиным она мне сначала показалась очень даже интересной с позиции постановки, потому что он там вплетает как раз-таки ГПК, ну, вот эти вот все, знаешь, типичные элементы славянских народных танцев э, в свои движения, но при этом это выглядит как будто бы, знаешь, действительно, Распутин стоит на месте, танцует, а все остальные стоят на него, смотрят. Ну, то есть это... Я сначала думал, о, прикольно, интересно, куда они зайдут, а потом, блин, ну, начал приглядываться и понимать, что, ну, это все... Просто пародия на те крутые экшен сцены которые были в первых двух Кингсманах. И это, конечно,
0: дико разочаровывает. В Fortnite еще нету казачка. Мне кажется, это было бы неплохо. Знаешь, типа, ты стреляешь. Потом нажимаешь кнопку, начинаешь резко приседать и уворачиваться от хэдшотов. Вот это, я понимаю, применение.
1: Это да, это да. Слушай, такую бы армию, мне кажется, весь мир бы боялся, как мне кажется. А потом еще влетают шотландцы в своих юбках, за ними бегут... Господи, а кто был главный злодей-то по национальности? то я забыл совсем. Шотландец. А, он шотландцем был? А, ну все, ну вот, они на на, на козлах, знаешь, такие, держась за рога козлов, влетают просто в какой-нибудь танк, и это прям жесть. Кстати, козлы имба, я считаю. (laughs)
0: этот этот фильм
1: это доказал,
0: (laughs) что козлы, мать твою, имба. This is (laughs) Шотландия. Да-да-да,
1: крикнул козел и, собственно, начал творить какие-то странные бесчинства. Вот. Ну, слушай, здесь я даже не знаю, мне мне вот понравились еще некоторые моменты, связанные с представлением героев, вот именно, знаешь, исторических, ну, то есть, классно то, что они в рамках сюжета обыграли, знаешь, уже всем известные исторические факты, но просто на грани фарса, короче, их запихнули в такую, знаешь, типа... Как раз-таки шпионскую какую-то историю Это очень прикольно То есть когда, типа, какая-то есть организация Которая на самом деле э, руководит там Некоторыми историческими личностями и это прям классно То есть было неожиданно в некоторые моменты Но, с одной стороны, это действительно неожиданно а С другой стороны, ты такой Кого? Чего? Блин? Вы серьезно? То есть я э, Там есть одна сцена после титров Паша, ты, кстати, ее нашел в интернете Потому что Паша, к сожалению, ее пропустил
0: да, я посмотрел и действительно это вот то, что я говорил, где условно задел на сиквел с использованием анонса персонажа в стиле вот сцен после титров Марвела, uh, как будто бы сейчас выйдет действительно там uh, не знаю там Череп красный или не знаю Танос, но да в истории человечества был один злодей, которого можно также представлять. Вот его так и представили.
1: Это да, и вот я на этом моменте себе прям вот, знаешь, прям прям лицо фейспалмом ударил, я такой, ну, серьезно, ну, ладно, ну, окей.
0: Когда Ленин появляется, ты тоже такой, <кхи> вот такой звук я издал примерно, и <кхи> такой, ладно, окей.
1: Да-да-да-да-да, <кхи> я, я на этом моменте вообще, я просто, меня разорвало нахер вообще. <кхи> <кхи> да, там, <кхи> <кхи> я, по это... просто настолько неожиданно вводится в сюжет, что ты такой... Кого?
0: Нет, я понимаю, что он может быть, но, да, то, что его вводит именно как, что-то, ну, как член этой организации, меня, да, мне тоже порвало на...
1: Не, ну, это как бы, это интересная концепция, но она очень ультракринжово, конечно, выглядит, это, конечно, да. Вот, и... Кстати, между прочим, ты вот говорил по поводу нецельности. Я здесь могу лишь еще дополнительно раскрыть всю эту историю с позиции того, что Кингсман, э, э, начало, он стал драматичнее. То есть он прям пытается в один, ну, в некоторые моменты нагнать такой прям жесткой драмы. То есть он там, знаете, там прям длинные шоты, где, знаете, сидит такой главный герой, грустит. Играет ультра грустная напряженная музыка. Ему говорят какие-то не очень добрые вести, и он сидит, скучает, рефлексирует, расстраивается, депрессирует, агонирует и тому подобное. Вот. И в этот же момент, ну то есть, э, точнее в этом же фильме спустя какое-то время, собственно, залетает кто-нибудь в комнату такой. Нам нужно спасать того-то, того-то. Поехали! Нужно все это дело прекратить. Он такой: Да, я согласен. И они летят куда-нибудь в другое место, где происходит вот кринжовый момент, например, с тем же самым Распутиным, который лежит главному герою ногу. И ты такой по-ни-ма-ю. Ну, то есть, э, с позиции, как бы, ну, то есть, первый Кингсман и второй Кингсман, э, особенно второй Кингсман, в этом плане они не пытались вот нарочито набрать вот такой вот сильно грузный тон. Для того, чтобы раскрыть какие-то действительно важные моменты И зачастую даже во втором «Кингсмане» Там было несколько моментов, когда озвучивается действительно, знаете, какой-нибудь Жесткий сюжетный поворот И он озвучивается, знаете, так вскользь в диалоге между персонажами, и ты сначала такой не придаешь значения, а потом такой через минуту такой, Чё? погоди, в смысле, ты, блядь, чё сейчас сказал, погоди, это, это, это что, это сейчас все поменяется, и действительно все меняется, и как бы и в рамках э, повествования это смотрится круто, динамично и достаточно хлестко, ну то есть, знаете, как будто бы это действительно э, какие-то, знаете, чуть ли не георические такие диалоги, только еще плюс э, э, с сильным влиянием на сюжет. Здесь такого нет. Здесь тон, вот они как раз взяли более грузный и пытаются разбавить его какими-то вот гипертрофированными, максимально возведенными в абсолют шутками из, там, второго или первого Кингсмана. И, то есть, здесь как раз-таки начинает вот эта магия рушиться, вот этого баланса. И в итоге ты такой, ну ок, ну ок. То То есть, вы вот так вот решили. То есть, ты себя больше хочешь разбить лицо ладонью, чем... Конечно же, принять это за данность и действительно начать от этого получать удовольствие, к сожалению. Согласен.
0: И что ты ему ставишь?
1: Я «Кингсмору» поставлю пятерку, То есть несмотря на, на все вот эти вот недочеты и то, что фильм в принципе не работает в корсовой структуре. То есть в нем есть классные актеры, они играют шикарно, я считаю, в фильме есть интересные... Хоть и ну, не, не настолько влияющий на повествование и на общую динамику моменты вот, Но, опять же, есть классные вот эти монтажные склейки, которые я уже озвучивал и так далее вот, Поэтому, в принципе, ну, то есть, если вы прям уж сильно вы заголодались по «Кингсманам» Ну, его можно бедно посмотреть Но не ждите от него вот того же самого вайба и той же самой динамики, что и от первых двух Кингсманов, к сожалению
0: Да, я же повторю, что если не смотрели первую часть и вторую, то лучше посмотрите их. Если вот вам действительно будет маловато, то можно за компанию этот фильм глянуть. Я же поставлю, наверное, семерочку, потому что в целом как бы, ну, мне фильм ок, но просто на фоне остальных он как-то мне показался блеклым, потому что, может быть, лучше было либо уходить какой-то полный фарс, и игривость, либо же все-таки тогда уже до конца держать какой-то серьезный тон, а вот то, что фильм ни, ни туда, ни сюда в итоге вышел, вот привело к тому, что мне местами было действительно скучновато, местами он все равно работал, и экшен сцены были добротные, и актерская игра действительно на уровне, но как-то это не совсем то, за что я полюбил первые два фильма.
1: Да. Слушай, а на тебя сработал сюжетный поворот в середине фильма? Мне просто показалось то, что он прям один в один скопирован с первого Кингсмана, короче. А,
0: ну, скажем так, не то, что... Нет, он на меня не сработал, да. Проще так
1: сказать. Потому что я вообще в этот момент заорал в кинотеатре реально в голос, потому что я такой блядь, вы чё? Вы чё, вы серьезно, что ли? Блин, с первого Кингсмана украли сюжетный поворот? Алло! <связать> голову не берегу. Ну, короче, блин, видно то, что это какая-то все-таки переработка и вторичность абсолютная. Ну что? И здесь я, наверное, знаешь, это сделаю плавный переход, раз уж у нас тут небольшая пауза, в отличие от второго
0: фильма Мадоки. Давай, наверное, ты начнешь. Ну, вот, так говорю, первый фильм тебе как-то зашел, ну не сказал бы, чтобы сильно или даже вообще не зашел, поэтому мне интересно, когда ты увидел полную картину, все-таки изменилось ли твое мнение? О Мадоке. — Слушай, я здесь вообще охренел, конечно,
1: то есть, вспоминая первый фильм, который мы еще разбирали до Нового года, и, ну, как бы, вспоминая свои эмоции и, ну, какие-то, знаешь, моменты вот сюжетные прокручиваюсь я в голове, я вообще не ожидал, конечно, то, что второй фильм забредет в такие дебри. И, честно скажу, мне очень понравился второй фильм и, и после него как раз-таки у меня начала выстраиваться более полная картина Которая как раз-таки для меня и возвысила сейчас Мадоку в моих глазах То есть я прям дико кайфанул Это прям, ну... Я вообще вот, если честно, такого не ожидал, то что они вывернут. Ну, то есть, когда вот мы в прошлый раз э, с тем же самым Нейкистом спорили на тему того, что это вот деконструкция жанра и тому подобное, э, в первом фильме была проблема в том, что вся эта деконструкция выстраивалась вокруг очень достаточно... Примитивный фабул и примитивных проблем, ну, то есть персонажей, которые, ну, я для себя не принял, ну, то есть они такие, знаете, прям очень детские, очень э, плоские, и вот я вот на себя просто не смог их примерить, но во втором, когда они, собственно, на вот этот весь костяк, ну, скажем так, вот этих проблем персонажного Лора, они навертели сюжета, и я увидел, к чему это привело, когда там начались просто э, началась какая-то лютая жесть. Я вот, кстати, слушай, я здесь не знаю, мы что, со спойлерами обсуждаем, без спойлеров, потому что, ну, как бы это второй фильм. Как бы я думаю, без, без спойлеров здесь сложно будет обсуждать.
0: Ну, я, как обычно, хотел, чтобы мы начали с каких-то общих впечатлений и потом быстренько перескочили в спойлерную зону.
1: А, ну давай тогда продолжу. Сейчас закончу мысль и передам тебе слово, uh-huh. чтобы ты тоже высказался. Вот. И да, куда это, собственно, все в итоге завернуло, мне прям очень понравилось. То есть, кон- на концовке второго фильма Мадоки я, конечно, сидел с. Вот буквально, я как и сказал-то, что я досмотрел полчаса назад Мадоку. И, конечно, я сидел с открытой с открытой челюстью, такой, нихера хера себе. Вот это да, вот это деконструировали, так деконструировали, как говорится. И очень классно то, что здесь, конечно, главная героиня, которая, ну, непосредственно Мадока, выступает не совсем главной героиней, то есть она такой фейковый главный герой, и вокруг нее по факту, весь сюжет строится, как оказалось, и это прям очень классно. То есть мне это очень понравилось, конечно, из-за, ну, не сказал бы то, что прям сильно глубже герои стали, но при этом, то есть для для меня в общей конве, ну то есть как произведение, это конечно вывернуло в гораздо больший плюс, и там вообще в конце чуть-чуть, блин, какой-то э, наваливают, знаешь, как и графической, э, так и атмосферной жести, знаешь, что-то, блин, как практически в какой-то Евангелион ты попадаешь, про- проваливаешься, конечно, на уровень слабее, но при этом, при всем вайбы какие-то, знаешь, такие присутствуют, ну, то есть атмосферные. Это, конечно, очень поразило меня, а у тебя как?
0: Я все ждал, когда мы <свят> плетем тогда слова Евангелион, <свят>, кто первый доберется до этого сравнения, но да, концовка, мне кажется, знаешь, при том, какой уровень иногда безумие творится в анимешках, все-таки Ева во многом, скажем так, вывела это понятие на такой вот вселенский уровень. Поэтому, когда начинаются такие масштабные события, вот хочешь не хочешь, а ее приплетешь. Так что Ева приплетена. Галочку мы поставим. Да,
1: это знаешь, это как с Игрой престолов. Ну, то есть, казалось бы, игра престолов закончилась, ну, очень спорно, но сам по себе путь по этому сериалу, ну, за счет вот этих вот сюжетных поворотов, за счет своей вот этой жестокости и, соответственно, отношению к главным героям, ну и второстепенным героем в том числе, то есть безжалостности вот этой вот, то есть примерно то же самое, ну то, то есть не, не зря там многие, когда пытаются объяснить, знаете, вот эти именно понятия, которые я перечислил ранее, э, приводят
0: э, в пример, например, игру "Престолов" ту же самое Это игра "Престолов" на аракисе, а это игра "Престолов" в будущем. Это мы да, поэтому в данном случае, ну сравнивать с "Венгелионом" да, ты начинаешь только за счет концовки, но до концовки вообще вот этот момент с раскрытием предыстории Хомуры, я понимал уже в первом фильме, что есть какой-то замут со временем. Без него никак. И казалось, что это как бы будет какая-то из... Ну, скорее всего, опять же, участвовать петля. Это просчитывалось еще в первом фильме. Я не считаю, что это какой-то там может быть даже спойлер, потому что это было мое предположение. И вот начинается раскрытие. И это очень клевый вообще момент, мне очень понравилось, как все это раскрывается. И опять же, ты понимаешь, вот выстроенную вот эту историю, почему фильм называется, ну и сериал именно Мадока. Хотя, по сути, можно было бы в главной героине героине записать именно Хоумуру. Это особенно заметно во втором фильме, и когда раскрывается ее предыстория. Но все равно, уйди в цельную картину, мне и первый фильм-то понравился в целом, потому что мне не показались все-таки проблемы их настолько детскими, потому что, ну, не каждый раз ты загадываешь желание, которое, скажем так, отдаешь свою жизнь во служению не пойми чему, добру-недобру, не опять же, ради того, чтобы другой человек там смог заниматься любимым делом. То есть, например, вот эта история, я все равно считаю, что, блин, ну, не самая типовая и не самая банальная, потому что... Ну и тем более, как это все выкручено, потом узнаешь, какова цена этого решения. И совсем уже кажется, что цена неподъемная. Вот. И в перспективе всего этого я остался полностью доволен. Я не могу сказать, что этот фильм там, не знаю, для меня стал какой-то 10 из 10. Дайте еще, дайте два. Но, блин, это довольно-таки клевое произведение, которое даже если не брать в расчет, потому что у меня нет никакой предыстории с этим жанром, кроме как я говорил Сейлор Мун, но все равно как он относится к нему то как он его реализует опять же визуально, повествовательно и вот какие там есть опять же повороты и какая-то вот эта нарочитая даже жесткость, мне кажется, что вот мне все это понравилось мне все это зашло, поэтому и с учетом вот этой высокой ноты в конце, я остался полностью удовлетворен так что теперь дальше можно уже переходить, наверное, к спойлерной зоне. Ага, я думал тоже сейчас. Ну,
1: тогда все, переходим к волейболу. Так вы порешали, короче. Все, зашибись, ребят, все срослось. Вот Всем спасибо, кто заказывал. Всем, кто, собственно, болел за и пропихивал это кино к нам в топчик. Вот, все, пока-пока.
0: Мяч пока на стороне Мадоки. Да.
1: Паша, я знаешь, какой тебе вопрос задам? А как ты для себя воспринял, про что вообще Мадока?
0: Так, мы уже ставим галочку эту со спойлерами.
1: Да, да, конечно, давай поставим, конечно, спойлеры. Ребят, сейчас будут спойлеры, поэтому... Хотя это, блин, второй фильм, алло. Это второй фильм, мы вам уже заспойлерили первый, поэтому, собственно, сейчас будет спойлер уже ко второму и в целом как к более полному произведению, я считаю. Ну, давай я попробую тогда сформулировать, а ты, может быть, к этому моменту как раз-таки и какими-то флэшбэками догонишь мою мысль. Вообще, если прям совсем прям в лоб и очень утрируя говорить, то на самом деле Мадока, девочка-волшебница, оно про то, что... Никогда, мы не давайте детям суперспособности, блин, потому что они перезапустят гребаную вселенную как минимум дважды, блин. Разрушатся к херам, потом такие, ну что-то мы тут херни наворотили, давай-ка вернемся, попробуем все исправить. Примерно как-то так, вот. Но если смотреть глубже и говорить уже менее, конечно, утрированно, то... Для меня Мадока — это, в первую очередь, история про, конечно же, взросление, потому что здесь как раз-таки поднимаются, ну, как я и говорил в первом фильме, они достаточно утрированы, эти вопросы о том, что вот там девочки, как у них там с мальчиками, как у них вообще вза... про взаимоотношения, про внедрение конкретно в современный социум. А тут получается так, то, что это все дополнительно разворачивается и разворачивается уже как раз-таки к тому моменту, что... Оказывается-то, ну, все это понятие общности и вообще в целом как раз-таки взаимодействие между людьми очень такая зыбкая вещь, которая имеет две стороны монеты, и Мадока показывает как раз-таки обе. То есть первое — это, ну, естественно, того, что ты получаешь конкретно от людей, когда ты, допустим, с ними вступаешь в контакт. А второе, на что ты готов, чтобы этот контакт продолжился. То есть здесь первый момент это вот был... В первом фильме, когда у нас одна из главных героинь делала все для того, чтобы на нее внимание обратил мальчик, ну, то есть тот самый скрипач, который по факту потом ушел к другой, ну, то есть знаете, это вот как раз-таки и говорит про максимализм. Вот этот юношеский, когда дети готовы поставить все на кон, пойти волин ради какой-то идеи фикс. Ну, то есть это вот как раз-таки вот это абсу- абсуализированное мышление, когда ты вот л- либо с ним и никак иначе. Вот, либо с ним, либо смерть. Либо вот я делаю это, либо же я погибаю. Ну, то есть типа второго, третьего варианта нету вообще. Ну, то есть э, вот когда ты, ну, там, те лет 13-14, когда у тебя там пубертат начинается и тому подобное, вот ты как раз начинаешь мыслить вот такими э, директивами. И история в том-то, что это деструктивно. Это деструктивно, потому что на самом деле жизнь-то, она гораздо сложнее, и Мадока прекрасно показывает о том, что по факту, по факту, зацикливаясь на каких-то одних определенных вещах, ты можешь завести себя в такое дерьмо, из которого потом тебе будет очень сложно выбраться. То есть нужно всегда смотреть на ситуацию с разных сторон, и не всегда есть один, два и даже три выхода из ситуации, иногда их гораздо больше, потому что жизнь, она не так проста. И вот в этом плане Мадока мне прям попала четко в сердечко, потому что когда произошел финал, когда я увидел, чем это все дело закончилось, и... Ну и опять же, там, помимо всего этого, финальный финальной трети там, ну, собственно, показывают о том, что Мадока погибает, собственно, ради нее девушка возвращается обратно, потом еще раз еще раз, и это продолжается, ну, то есть в- в разными исходами, точнее, исход там один, но с разными путями ты приходишь к одному и тому же, потому что ты, по факту, сконцентрировался только на одной задаче, на одной цели — и не видишь ничего вокруг. Если бы она, возможно, расширила бы свой кругозор, видела какие-то другие пути, возможно, бы она не, ну после первого раза она бы не пришла бы к этой концовке еще раз. И это очень прикольно. Это мне прям очень понравилось.
0: Ну, представь, если бы главными героями были условно взрослые люди, приходит к ним этот зверек, такой, вот, любое желание, а потом тебе нужно будет до конца жизни убивать ведьму. Такой, так, нет, ну одно желание, это замечательно, соцпакет, так, а с выплаты в пенсионный фонд будут, а вот может быть медицинская страховка. Нет, ну не, я не согласен. Ну вас нафиг с вашими ведьмами.
1: В моей ситуации все гораздо проще и прозаичнее получилось. Появился бы этот зверек, такой сказал: слушай, дружище, загадай желание, и станешь волшебницей. Окей, хочу, чтобы ты нахуй пошел. На этом бы все закончилось. В случае.
0: Я бы, скорее всего, мне просто сказали, ну хочешь что-то говорить? то лень, я не знаю, ну не знаю, куда-то ходить, что то делать, не знаю, ну иди в жопу. Поэтому он пришел. может быть он ходил уже там на количество времени, сначала по взрослым, а потом такой, не, что-то не работает моя эта схемка. Пойду как школьница кому. Ну, правда вот там выясняется опять же, что там много-много поколений этих волшебниц было. Есть... Мне кажется, тебя бы посадили, если бы ты начал тушить со школьницами Куда
1: тебе дед,
0: блядь, со школьниками тусить? Ну да, это было бы очень странно, знаешь, команда волшебниц И я в этом перевоплощаюсь вот это платье И дед, блядь,
1: в юбочке
0: Такой максимальный ужас Куда мне меня тащите? Я ничего не делал, я просто волшебница
1: там Ужас. просто, мне кажется, знаешь, это в радиусе 15 километров бы все ведьмы просто исчезли для того, для того что, ну, просто, чтобы с тобой не встречаться, короче.
0: Такое... Ну нахер, <смех> Творот. Ну, мне просто представляется, ты, наверное, видел этот клип с Леди Бердом или как он там, где вот д- две какие-то девчушки поют и огромный бородатый мужик который еще и рестлер, как оказалось на подкасте «Трешовый вкус», который там гроули жестко, Примерно такая же бы команда была в питве с ведьмой. Только с пивным животиком. Да. Хотя да, я, может быть, такой... Давай
1: будем честны, мы не выглядим как Леди Бород, блядь. Даже, даже, даже блин, не близко.
0: Да, вообще. Поэтому пришлось бы желание на что-то такое, такой... Я желаю, чтобы мне не стреляли колени там, или убрать животик. Просто
1: прикинь, металлические колени заказать. Ну, типа, типа титановые ты можешь просто в полете
0: пули отбивать, ими это охерительно
1: вообще. Кстати, идея для продолжения Кингсмана.
0: Вот, я тоже сейчас подумал, что это надо уже совмещать. Ну, кстати, да, мы для более ужасной картины просто добавьте изображение Распутина и вот этих образов волшебниц. Полный да. адвы. Ну, Кстати,
1: между прочим, ты сказал, да, знаешь, приходит к тебе этот инкубатор и такой говорит, ну, загадывай желание, Паша такой, ну, что-то лень, вообще, куда-то ходить надо, я тебя ведьмой стану, это же надо куда-то ходить, что-то делать, и просто такой инкубатор такой, ну, ладно, я понял, и Паша превращается просто в бабу-ягу, блядь, из ведьмака, сам никуда не ходит, за тот дом ходит.
0: Да. Вообще идеальная конструкция То есть тебе можешь навстречу пойти Ну, не выходя из дома Блин, это я понимаю Почему это славяне придумали
1: Концепцию Славяне придумали удаленку, блять
0: Да Ну вот опять эти Истории о том, что славяне были Самой продвинутой цивилизацией Вот это все Дома на передвижной тяге Вообще <смех> Шикарно. Да, возвращаясь к Мадоке, конечно, концовка вот с этим всем визуальным трындецом, потому что ну, вообще, в принципе, Мадока визуально очень богатая, что первый, что второй фильм, но да, <смех> то, что там происходит в конце, это, конечно, да, действительно, евангелионщина, то есть вообще все это, как писал Некист при просмотре в чатике, что некоторые люди уверовали в Мадоку, в спасительницу, <смех> и, так сказать... Мы никого не призываем ни в какие веры, но вот у кого-то вот такая вера образовалась после финала второго фильма.
1: Ну, кстати, слушай, это хорошее сравнение, потому что на самом-то деле, по факту то, что я раньше озвучил, центричность своего мнения... Я сейчас сказал, блядь, как левак <свят> Ладно, никакой политики В нашем подкасте, конечно же Вот Про вот этот цин- центризм Вот своего мнения, по факту эта религия Это тоже некий центризм, то есть когда ты концентрируешься На одной только вот Конкретной вещи и не замечаешь Ничего вокруг, вот это да Это да, кстати, очень круто
0: Но больше всего мне честно говоря, именно вот в финале На самом деле, финал, конечно, очень Крутой и красочный И такой масштабный Но при этом вся эта история именно вот этой героини, которая отматывала время, блин, вот ей начинаешь как бы очень сопереживать, потому что, ну блин, вот она настрадалась, то есть ты думаешь, что те девчонки настрадались там за свой короткий век нахождения этими волшебницами, а тут раз за разом, раз за разом просто думаешь, екарный бывает, при этом видно, что, опять же, она один персонаж вот в этой первой петле и насколько она становится абсолютно другой, мастеровитый опытный холодной. То есть, где дед инсайдом в конце. Поэтому я тоже думаю, что многие еще такие, да, она прекрасно меня понимает.
1: Это да. Ну, то есть, это, кстати, между прочим, я считаю, что та же самая э, Хомора, она практически самый проработанный персонаж в... Вообще во во всей вот этой вселенной э, девочки-волшебницы Мадоки, потому что, вот если честно, кроме нее и наверное, больше я никого, наверное, так сильно не смогу выделить. Вот Кёка, например, та же самая красноволосая девочка, она вообще какая-то, ну, то есть абсолютно плоская. Я даже до сих пор не, не до конца осознаю, что она загадала, чтобы стать волшебницей, потому что она... Что она делает? Она... Постоянно выпядривается и постоянно жрет. Ну, то есть, все, больше она ничего не делает, Такое чувство, будто она, знаешь, бесконечный запас жиротвы себе заказала. Просто не может ее материализировать из-, из воздуха и просто кушать. Типа, я просто хотел кушать. И все. И. Да, как бы как ее еще можно охарактеризовать, я не знаю. Ну, то есть, никак. И так вот, знаешь, если по персонажам пробегаться, то конечно, вот не все избавились вот от этой вот писаутой плоскости, которая была там в первом фильме, но во втором они еще, кстати, классно подняли ставки, мне очень понравилось, как они подняли ставки, несмотря на то, что сначала они вроде как бы их обесценили, потому что когда э, Кубей, э, с, ну, этот инкубатор замечательный, стоит и говорит от э, той же самой Мадоки о том, что типа на самом деле я типа здесь э, для того, чтобы высасывать вашу энергию юношескую, которую у вас типа в пубертате как раз-таки и максимально нахлынувает, ну, то я так понимаю, то что это какая-то гормональная энергия. Мир, по факту, обречен, потому что рано или поздно там его разрушат и тому подобное. Вот. Но потом, когда ты, ну, когда это все начинает разворачиваться, то есть все сводится не к тому, что они пытаются разрулить вот этот весь конец света, а с позиции того, что они пытаются просто жить. Ну, то есть ну, оставить мир таким, какой он был до того момента, как они, ну, собственно... Стали волшебницами, слэш повзрослели Точнее
0: начали взрослеть Да, то есть они просто Отменили сделку Культура отмены Мадока я придумал, оказывается Вселенского масштаба отмена произошла Такой, отменяю всю вселенную Где все говно Хочу новую вселенную Где не надо жертвовать девчушками Ради блага этой вселенной
1: я очень надеюсь, я очень надеюсь, что э, там же есть еще дополнительно, да, по-моему, материала по Мадоке, если мне не изменяет память. Вот, и я очень надеюсь, что там в одном из осветлений всему миру станет известно, что вот эти девочки в пубертате на самом деле ведьмы, и типа из-за них вот эта вся херня сейчас произойдет, и их начнут сжигать на костре, вот это будет очень интересно, мне кажется.
0: Может быть, средневековье кто-то и узнал? Осуждаю
1: максимальное сжигание
0: девочек на костре, если вдруг... Ну, только они же не видят обычные люди, для них же эти все существа, это все паранормальное. Они просто идут куда-то там, типа, самовыпиливаться, и вот это все. То есть они же их... Ну да, если такая концепция... Ну вот тот чувак, который писал все эти э, или в Средневековье на... То есть там же, в принципе, я помню, какой-то подкаст слушал. То есть вся книга этого там монаха или не монаха пропитана таким каким-то женоненавиществом, которое вылилось вот в то, что... Если умею читать, ведьма, что-то пошла куда-то с котом, ведьма, то есть там на любой вопрос, ты просто знаешь, такой список, типа вариантов, при котором она ведьма, и примерно 100% случаев должны оканчиваться этим выводом, так что да, во вселенной Мадоки, я думаю, да, многие волшебницы бы еще даже с настоящими ведьмами даже бы не столкнулись, оказались бы, да. В таком незавидном положении.
1: Это да. Ну а что ты ставишь-то в итоге, Паш? семь мадоки. Давай, наверное, сначала второму фильму, а потом всему, собственно, тайтлу. Хотя там еще есть третий фильм, но говорят, что он дополнительный, тут Никис написал в чате. Поэтому можно уже, в принципе, делать какие-то выводы.
0: Я поставлю второму фильму восемь с половиной, с девяточкой, наверное. А первому я ставлю восьмерку, хотя вот сейчас, опять же, проговори все, и вспоминая какие-то вот моменты, которые мне понравились, наверное, я ему тоже мог на вот восемь с половиной тоже поставить, так что итог, да, восемь с половиной, наверное, итоговый, который, опять же, да, чуть-чуть скребет девяточку, то есть я, я доволен. Классное произведение, которое вот оставляет ощущение целостности, определенной оригинальности, Визуального пиршества Потому что мне, например, опять же Возвращаясь к тому, как они визуализировали Мир ведьм, это, ну, знаешь ли ну, Я, честно говоря, такое видел Как я и говорил, только в каких-то Психоделических историях 70-х Там, в клипах в рок-групп И вот эта вся история То есть в анимешках и вообще, в принципе, классической анимации Это что-то нетипичное Что-то, что ты назовешь слишком странным А здесь это вплетено довольно-таки органично Так что да А ты ставишь сколько? Я
1: второму фильму поставлю 8, а, но ну и в целом произведению я ставлю крепкую семерку, то есть отлично, неплохо деконструировали, неплохо докрутили во втором фильме к концу всю эту историю, классно ее закольцовали, круто перенесли, скажем так некоторые моменты психологичные на как раз-таки всю эту историю. И, соответственно, Единственный у меня вопрос к тому, что кто, блин, а после первого фильма доберется до второго, вот я вот не знаю, ну, то есть <laughs> если, если вдруг вы хотите посмотреть, Мад... хотели посмотреть Мадоку, но прекратили на первом фильме, то я советую вам все-таки второй посмотреть, скорее всего вы измените свое мнение в целом о данном тайтле, как я, потому что, ну... Я вообще не знаю. Ну, то есть, блин, мне, мне кажется, в этом плане лучше все-таки сериал, наверное, все-таки посмотреть. Хоть он там и график похуже и тому подобное, как говорят. Но слушайте, он будет смотреться гораздо более с... полноценным, чем ты на первом фильме подсмотришь, только, а ну что-то вообще мимо, и пройдешь мимо второго. Хотя посмотреть там есть на что. Все-таки.
0: Да, тоже хотел подытожить, что мне кажется, сериал. То есть, даже несмотря на то, что я не смотрел его, но мне почему-то кажется, в таких при общих равных лучше просто посмотреть сериал как законченное цельное произведение, нежели вот две половинки. Но опять же, если вам понравилась первая половинка, вы второй, как я, тоже посмотрите в удовольствие. Так что вот такие у нас два мнения. Ну а мы переходим к третьей теме, и это волейбол. И мне будет очень легко подождите, рассказать о чем это аниме. что?
1: ты неправильно, Ты неправильно озвучил название. Это Волейбол! Вот так вот должно быть это.
0: Ах да, я все время забываю про энное количество восклицательных знаков в названии тайтлов аниме. <laughs> Давно надо привыкнуть, потому что. Дирара! Как будто натянут!
1: Он с экрана. Это знаешь, и. Почему вы не ходите в оперу? Потому что я не люблю, когда на меня со сцены кто-то
0: кричит на протяжении двух с половиной часов. Да. И э, для меня это первое аниме, жанра, который называется «Спакон», по-моему. Он, да, поправьте меня, если я напутал. Опять же, не сталкивался с ним до этого. И не могу сказать, что я был сильно взволнован от того, что, блин, сколько же анимешек этого жанра впереди. Хоть я к спорту отношусь вполне себе хорошо, особенно, ну, правда, пик моей любви, наверное, к просмотру и какого-то участия, само собой, остался далеко в, мо- в молодости. И я, главное, знаешь, пока смотрел волейбол, у меня всплывали флешбеки, как я смотрел какие-то волейбольные матчи, хотя за собой я никогда не замечал вообще какой-то привязанности к этому виду спорта, потому что э, с моим ростом волейбол — это не то чтобы э, оптимальный вид спорта, хотя главный герой этого аниме, и не только он, э, доказывает активно, что «не-не-не, если твой рост...» Метр шестьдесят с чем-то, для тебя не все потеряно. Ты можешь быть одной из главных звезд своей, по крайней мере, школьной команды. То есть наш главный герой, он, собственно говоря, болеет волейболом. У него есть кумир, которого зовут маленький гигант. И которого нам постоянно показываются спины там, или еще как-то. Который учился вот в этой старшей школе, куда он, собственно говоря, переходит. И вот он первым делом мчится... На занятия, хотя история начинается немножко до этого То есть он еще в средней школе, там в последнем году учебы Попадает наконец-то на волейбольный турнир Где он собирает какую-то команду из людей, которые там с трудом даже вообще знают правила И вообще там играли только с ним буквально там на заднем дворе школы Потому что им не хватало участников для того, чтобы заниматься полноценным клубе и кружке Поэтому иногда с девушками вообще тренировался и волейболом в том числе, вот, и...
1: А потом, а потом, он, а потом он заболел волейболом,
0: и пришлось долго лечиться. Мы все больны волейболом, и за волейбол умрем. И все это продолжалось еще до момента, как он не встретил Тобио Кьяма парнишку очень талантливого из сопернической команды, И волей судеб, после матча, на котором их, собственно говоря, вот эту любительскую команду благополучно разгромили, он узнает, что этот парнишка Кигияма учится с ним в одной старшей школы, потому что он не попал там в лучшую школу волейбольную, ну, где есть такой кружок. И вот с этого начинается эта анимешка. Вот... Как тебе? Вообще, знаком ли ты с таким жанром? Как ты относишься к Слушай, волейболу?
1: я вообще никогда, никогда в своей жизни не смотрел спортивные аниме. Вообще никогда. Ну, то есть, ну, даже желания такого не было. Ну, то есть, я знал о том, что... Хотя, подожди, не, не, я же смотрел Мегалобокс, вот. Ну, то есть, точнее, я его начал смотреть, но так и не продолжил. Ну, то есть я в курсе то, что есть э, классные тайтлы там про бойцовские какие-то вещи спортивные, есть тайтлы прикольные про э, баскетбол, ну, потому что я сам по себе баскетболист, э, ну, играл за школу, играл за город, вот, и, э, в принципе, спорт мне достаточно
0: близок. Я тоже в какой-то степени... Баскетболист, <смех> спортсмен. Да, я, <смех> т- я
1: тоже в какой-то, какой-то степени болен волейболом, потому что за школу я играл в волейбольной команде за школу, потому что, ну, у нас вообще как бы в школе это достаточно все очень утрировано, просто с позиции того, что ты типа активничаешь спортивно играешь там, допустим, в баскетбольной команде за школу и тренируешься, там, допустим, в дворце спорта местном. Ну, скорее всего, значит, ты в волейболе Ты тоже пригодишься, поэтому играй в волейбол Вот, но, как бы, правило, я знаю Мне, в принципе, сама игра по себе Очень даже нравится
0: Занимаешь время спортивного зала, поэтому такой Ну, отработай еще за компанию В волейбольной секции Да-да-да, а еще был в, в зорнице
1: Пробеги там 2,5 километра марафона И вот это вот все, потому что что? Потому что, действительно, на всю школу У нас не так много было, действительно Спортивных парней, которые имели хоть какие-то Знаешь, даже худо-бедно-средние показатели по своей физической подготовке поэтому естественно приходилось отдуваться не только за себя но и за сашку как в определенном произведении говорилось под названием движение вверх вот жанром я как и сказал то что я не был знаком и тут волейбол меня очень даже удивил удивил с позиции того что Ну, казалось бы, как можно подать всю эту историю, чтобы она смотрелась интересно, особенно для людей, которые знают правила, для которых, знаете, вся вот эта тактичная подоплека э, любого вида спорта э, будет казаться каким-то невероятным открытием, знаешь, что, что, типа, нифига себе, так что в волейболе есть тактика? Так там еще и надо целиться, куда выбер- выбирать, куда целиться. Здесь еще нужно, разводящий должен с- смотреть в разные стороны. Еще и выбирать, кому пас отдать. Вот это открытие. Ну, то есть для меня это, конечно же, не открытие. То есть я к этому достаточно просто отнесся. Но мне очень понравилось, как они превратили... Наруто в волейбол, блин. Это прям вообще, вообще охерительно. То есть я э, вижу главного героя, я такой, о, Наруто, здорово, 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 что-то переоделся, <сёк> что-то как Кадохи. <сёк> вот. а потом появляется Саски, я такой, о, Саски, Тобио зовут, а, ну ладно, ладно, хорошо, хорошо, хорошо.
0: Мой, вернись в
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. <сёк> вот. Я, кстати, ожидал, что там будет такая арка,
0: но пока в первом сезоне нет. Пока нет, вот, но... Они так возвращали волейбол, кого только можно, потому что я не хочу играть я тоже, я не могу, у меня травма психологическая. там вообще, знаешь, по полсезону это просто разбор психологических травм этих. Этот не хочет играть, потому что это, этот, то... То есть все травмированные, все такие, я не вернусь на площадку, там опять эти руки! Покажи, где они трогали!
1: Они трогали меня через сетку! Это стена из рук! (и) Не, вообще, на самом деле, психологичность вот этого состояния именно спортсмена передана достаточно неплохо. Ну, то есть я потому что сам, как будучи еще молодым, сталкивался с подобными проблемами, конкретно, когда играл в баскетбол, потому что действительно, когда ты проигрываешь, допустим, несколько матчей против действительно крутых, серьезных противников, у тебя прям тильт невероятный. Ну, то есть я после Апекса так не тильтую, как э, после проигранных э, матчей баскетбольных в детстве. Ну, то есть это действительно сложная история, потому что э, ты начинаешь сомневаться в себе, особенно когда ты еще знаешь молодой у тебя, ну то есть ты, гормоны бушуют, ты начинаешь сразу же проваливаться. Если у тебя есть какие-то намеки на неуверенность в себе, ты начинаешь проваливаться в эту сторону. Если у тебя, допустим, какие-то вопросы связаны, вот как допустим у того же самого Тобио с тем, что ты думаешь то, что другие не дорабатывают на площадке, а ты, допустим, тащишь всю команду на себе, а все остальные твари, блин, просто не хотят играть. Такое тоже имеет место быть, и, ну, я даже не могу сказать то, что это какие-то крайности, это на самом деле присутствует такое, и даже я в своей команде баскетбольной, когда мы играли от конкретно города, вот, то есть тоже замечал такие вещи, то, что есть звезды, есть какие-то там, знаешь... Люди, которые наоборот там сидят в депрессии Есть действительно тактики Ну, то есть здесь, в принципе, все достаточно неплохо передано Еще мне, кстати, понравилось, знаешь что? Мне очень понравилось, как они передали вот эту, опять же, возвращаясь обратно к Мадоке, все те же самые юношки. Ну, это, собственно, давайте будем честны. Это тайтл для подростков, для парней. А, вот, ну, то есть, в формате Сен, опять же, того же самого, как, как бы мы там не говорили про спорт и про отдельный жанр спорта. Это, блин, на ребят, это просто забейте. То есть здесь уши Сен торчат отовсюду. Вот. А здесь очень классно передано метание главного героя, то есть, Хинаты, а, с позиции того, что. Он болеет волейболом, то есть он хочет играть, но при этом он не может найти свое место. Он не может найти свое место в команде, и ему дают вот эту вот, знаешь, странную позицию приманки и он чувствует себя в подвешенном состоянии, то, что он вроде как бы влился, знаешь, коллектив, вот эту команду именно, где все как семья и тому подобное, но он влился как приманка, то есть не нападающий, не защитник, не разыгрывающий, а приманка, и он такой, что? Ну, то есть у него, знаешь, это диссонанс такой прям срабатывает в голове, и вот он пытается мечиться, пытается себя проявить, показать о том, что, ребята, я способен, вот, смотрите, я достоин находиться здесь вместе рядом с вами, вот. Ну, конечно, у него там сверхспособности есть определенные, э, которые он э, дополнительно еще тренирует Но как бы мне очень понравилось То, что вот эта грань, знаешь, когда вот Из Сенана убрали всю магическую э, Подоплеку Оно, оно с, даже Стало смотреться интереснее ну, То есть для меня это, знаешь, как некоторая деконструкция Произошла в этом плане <laughs> жанра Вот, у тебя как с
0: волейболом, Паш? Пока мы говорили про какие-то Вот интересные моменты Я просто, да, вспомнил Пока не забыл мне очень понравился тот момент, когда они играли, показывали, во-первых, команду, их первую на вот большом турнире, где был парнишка, который раньше учился с их капитаном. И вот, и после, то ли после поражения, то ли во время матча показывали, вот, что он работал постоянно, то есть выкладывался, старался. Но при этом все равно его команда, типа, проиграла в первом матче, и он там, по-моему, тоже там третий годка для него, я так понимаю. То есть это, опять же, большая часть всего сезона Это то, что у них в старшей школе три года И, команда собирается на... Ну, то есть постоянно идет смена составов Потому что третий годки, собственно говоря, там либо уходит в колледж Либо там уходит работать, либо еще куда-то То есть у них такой момент переломный Что вот когда третий год Не факт, что у них вообще будет возможность когда-либо играть Вот в какой-то полупрофессиональной какой-то любительской лиги, то есть, ну, хотя бы вот что-то с каким-то намеком на что-то серьезное. И вот этот парнишка обрубается на самом начале, понимая, что, похоже, для него волейбол все, а вот для них это, знаешь, там, один из ключевых моментов, что все хотят подольше задержаться на площадке, все горят, они все любят волейбол, то есть «я хочу здесь остаться, я хочу победить», и вот он и девчонки, например, женская команда, который, то есть их капитан, который тоже дружит с капитаном мужской, и вот они попадают на соревнования и тоже вылетают на первом. А она при этом тоже старалась, но видела и чувствовала, что остальные участницы команды, ну, относятся довольно легкомысленно и не дорабатывают. Но она не то не Кагияма, она не стала их там как-то шпынять, как-то на них давить. И вот вот эти две истории, они проигрывают в первых матчах, и такая параллель идет, что, блин, мы так старались, мы вложили всю силу, всю душу, но все равно проиграли. И вот ты понимаешь, что это немаловажная часть спорта, потому что, ну, победитель условного турнира может быть только один, там, каких-то заметных мест только три с какими-то медалями, там, ну, иногда там отмечают еще какие-то вещи за пределами, там, победной тройки, и я рад, что аниме не только говорит о том, что, блин, если ты будешь стараться, все у тебя будет, если ты поставишь все на карту, все сыграет, то есть оно все-таки показывает и обратную сторону спорта немаловажную, то, что для большинства все-таки спорт это, ну, определенной степени разочарования. то есть они могут поставить все на вообще карту и свою учебу, и свое будущее, но не получить отдачу, потому что есть просто люди, которые сильнее, талантливее, больше занимались еще, чем вы смогли да, изыскать резервы. И это тоже, мне кажется, как любой спортивной истории, это важная часть. Если бы они это закрывали, я бы показал, мне показалось, что это более слащавый такой история, если бы она была более однобокая.
1: Это даже вопрос не про... Ну, то есть повествование приводит не к тому, что Есть понятие разочарования, а есть такая история, что нужно уметь проигрывать. Ну, То есть это вообще, я считаю, что один из самых важных навыков, который должен в первую очередь для себя осознать и понять любой ребенок, это умение проигрывать. Ну, То есть умение признавать свои поражения. И делать из этого какие-то выводы. И вот здесь это вот как раз-таки к этому и приводит. О том, что да, они проигрывают, но при этом они, ну, учатся воспринимать эти проигрыши не как какое-то, знаешь, типа разочарование, ну, а я так старался. А с позиции того, что да, они выиграли. Но они выиграли. Потому-то, потому-то, потому-то Или я проиграл, потому-то, потому-то, потому-то И мне стоит в этой стези Если я хочу достичь успехов Допустим, приложить каких-то еще усилий Либо же не прилагать усилий И не зацикливаться на одной Истории, как это, вот, допустим, опять же Возвращаясь к спичеву к Мадоке вот, То же самое, то есть эгоцентризм, вот это вот все Возможно, это действительно э, Зачастую не твое То есть я, вот допустим, отыграл в тот же самый там Баскетбол, блин, а сколько? Я играл в баскетбольной команде с шестого класса класса. Это, получается, 5 лет играл в баскетбол, причем, ну, как я и сказал, там, за город, и за это, и в итоге я не стал баскетболистом, потому что я прекрасно понимал то, что у меня недостаточно данных, но при этом я был полезен в команде, мне понравилась вот эта вся командная движуха, вся вот это понятие семейности, братства, вот, чисто брутального, гетеросексуального, мужского, вот, и поэтому это действительно имеет место быть.
0: И Джорджи начал смотреть. Вот. Да, согласен. И вообще, возвращаясь в такую базовую точку, как мне, в принципе, это анимешка, у меня сложно с этим, потому что мне он ок. То есть я получил определенное удовольствие, мне не было в муку это его смотреть, но какого-то эмоционального отклика я не получил. Изначально я думал, и вот когда я услышал фразу на трешевом вкусе от Гигука, что одной из сильных сторон именно спортивных аниме или там манг, это именно метафоры, сравнения и конечно знаешь, после Сомы у меня разыгралась фантазия, но блин одно дело кулинария, в которой так или иначе есть огромное количество вещей, которые можно вот визуализировать сравнивать и Сома там берет от этого все, в то же время как вот это ожидание каких-то метафор ярких оно конечно в более обломалось потому что стена из рук Ну, это Великая Стена. Типа, ну, полет за мечом, но это как полет птицы. И там еще пара визуализаций, то, что команду соперников называют там Нека что-то там, а их команда считается там воронами, и поэтому это битва помойная за дворами, что-то такое. То есть, и в остальном, в принципе, как бы с какими-то визуальными метафорами, в общем-то, и все. То есть, если говорить про техническое исполнение, блин, анимашка очень, конечно, клево нарисована. То есть, она передает именно вот эту хлесткость, все эти прыжки. А ты, кстати, слушай, а ты не ловил вайбы психопаспорта? Потому что
1: я вот, когда только увидел главных героев, я такой: бля, так это же психопаспорт Алло. А потом сварю, и реально та же самая студия, что рисовала психопаспорт. Они, оказывается, к волейболу причастны. Я Такой прикол.
0: Я не знаю, мне где-то вот главный герой, как будто бы я вот такого персонажа видел, именно и анимированный. Я не помню, был ли в «Психопаспорте». Наруто, это народ. Нет, я про и то, что он именно рыжий, мелкий, вот это все. А, что-то как будто бы где-то такой персонаж проскакивал, хотя мне такое странное ощущение, что как будто бы это та девчушка из «Ковбоя и Бибопа», только почему-то только вот мелкий рыжие, рыжий, у меня вспоминается только она. Ну, не суть. В общем, нет, я, честно говоря, с психопаспортом э, не ловил э, параллель, потому что я еще не настолько у меня глаз примелькался, чтобы я прям студийную работу отличал. То есть иногда бывает, конечно, но нет, такого у меня нет. Плюс психопаспорт из-за абсолютно другой тематики и стиля именно, ну, то, что психо... Киберпанк, конечно, в голову мне вряд ли пришел. Плюс, блин, я дед, я уже все забыл, что там в психопаспорте как все выглядело, вот, и м- я, говорю, получал именно визуальное удовольствие, мне очень понравилась музыка, потому что каждый раз, когда я прислушивался к музыке, блин, она вообще офигенная, то есть там клевые барабанные взбивки, там какие-то рифы, крутые мелодии, то есть, честно говоря, я удивлен, что вот реально музыка сделана, ну вот, и это очень крутой сунтрек, я бы на самом деле, да, если бы не забыл, я бы добавил у себя, где-нибудь бы с удовольствием слушал. Но каждый раз, когда персонажи начинали взаимодействовать устно, у меня в голове начинался белый шум. Я не знаю почему, но я вообще не воспринимал в этом аниме информацию и диалоги вообще никак. То есть я на записях стримов, можно заметить, как я просто сижу-сижу и такой... И и матерюсь слух. Я понимаю, что для дедов это обычное занятие, но это обозначало, что я в очередной раз начал думать абсолютно на какую-то левую тему во время просмотра. То есть, типа, визуально да-да-да-да-да, а вот в голове я там, что мне надо заказать из еды, что-то где я буду заказывать, стол или еще что-то. То есть, я постоянно себя ловил на мысли, что я не слежу за происходящим именно вот, когда дело заходит до... Какой-то вот сюжет, а взаимодействие персонажей. То есть я отвлекался просто моментально. Ну вот, как бы да, это вот это не, наверное, не минус аниме, а скорее то, что я на него не настолько настроился, вот не попало оно в меня как хотелось бы. Но при этом, да, оно довольно клево визуализировано, отлично звучит. Были моменты вот самых напряженных матчах под конец, где я прям включался во все это, но при этом, блин, там, знаешь, они так много говорят, я как представлю, что на реальном волейбольном матче, типа, вот каждый розыгрыш сопровождался таким количеством (laughs) разговоров, и между каждым э, розыгрышем вот тоже было бы столько места для именно... того, чтобы они поговорили, подсказали. Мне кажется, там, э, судьи бы от старости <laughs> умирали бы на матчах. А при этом они играют укороченный формат, потому что, если мне память не изменяет, в нормаль... настоящем волейболе 5 партий. Здесь же они играли вот до двух побед. А в волейболе, ну, до 3, по-моему, как раз.
1: Спасибо большое, что хоть без филлеров. А то, прикинь бы, тут волейбол идет, просто начинается матч, а тут тебе хуякс просто на 10 серий <laughs> арку с филлерами. <laughs> Это было бы очень смешно.
0: Ну да, при, при этом мне говорят, да, что там, например, третий сезон — это вообще один матч. Я бы, честно говоря, вот, конечно бы на это глянул, но пока, после просмотра первого сезона, я не могу сказать, что я бы вот прям продолжил. То есть для меня это просто хорошая, крепкая анимешка, которая не стала для меня ни великолепной, не отстойной. Просто было прикольно посмотреть. Я от себя могу лишь сказать о том, что...
1: Несмотря на всю мою положительную тираду в самом начале по поводу волейбола, у него на самом деле есть некоторые проблемы, которые очень явно выражаются под конец первого сезона. И, короче, я сейчас вам сделаю такую очень неприятную штуку. Я сейчас сломаю для вас вообще все визуальные произведения. Неважно, фильмы, сериалы, аниме. Короче, есть Такая простая фабула и простая формула, в рамках которой любое кино становится, ну, прям дико читаемым. Ну, то есть, если вдруг, допустим, кино начинается с некоторого подъема, ну, то есть, допустим, персонаж такой, типа, да, я сейчас все сделаю, и у него что-то получается... То, скорее всего, за этим подъемом произойдет некий сразу же спад То есть он там, допустим, упрется в какую-то стену Либо разобьется у какого-то крутого противника И, и, соответственно, упадет вниз Если это произошло, то сразу же за этим спадом пойдет, опять же, восход в гору То есть опять начнет персонаж такой «Все, я побежу!» И, скорее всего, в конце он его победит И также это работает наоборот Если в начале у героя есть спад то скорее, ну, то есть он там впал в депрессию, допустим, из-за чего-то, то, то, скорее всего, он либо встретит кого-то, либо получит какой-то знак, который, собственно, приведет его в верхнюю точку. И вот по таким американским горкам, короче, считается абсолютно любое кино. Вообще любое, абсолютно. ну, то есть какое бы вы ни взяли практически, не считая хорроров. Ну, то есть хорроры э, немножко по-другому выстроены, но, как бы, они тоже там не сильно далеко ушли. Вот. И в этом плане, в этом плане волейбол Очень сильно злоупотребляет такими вот ходами, очень сильно злоупотребляет, и мне кажется, и мне что-то подсказывает, ну, несмотря на то, что первый сезон я проглотил достаточно быстро, ну, то есть я за один день сел и просмотрел его, прям вообще мне было окей, то есть он прям легенький-легенький прям залетел окей, но когда я начал анализировать, я понял о том, что ко второму сезону, скорее всего, это уже очень сильно надоест. Ну, то есть прям совсем сильно надоест, потому что, несмотря на то, что это Сёнэн, несмотря на то, что, как я уже сказал-то, что выделил плюс о том, что это как будто бы из Наруто убрали всю магию и, типа, приземлили на рельсы спорта, но история вся в том, что магию все равно не просто так добавляют вот эти всякие сперспособности, какие-то там, знаешь, там, мехов, либо еще чего-нибудь, это делается для того, чтобы чуть-чуть разнообразить вот эти вот арки, то есть, ну, вот эту вот фабулу взлета и падения», и поэтому, мне кажется, у волейбола в этом плане не хватит запала, и, наверное, там к сезону второму, ну, максимум к третьему он уже сильно выдыхается, и дальше уже будет прям вот действительно только фанатов-фанатов, кто уже прям сильно срастился с героями, кто сильно вот любит волейбол, наверное, только в этом ключе можно будет волейбол досмотреть.
0: Мне просто кажется, что, возможно, там есть, знаешь, перспективы для роста с позиции того, что первая половина первого сезона, она знакомит с персонажами, знакомит с правилами, какими-то особенностями, то есть какие-то базовые основы тебе рассказывает, то, ну, то есть и только условные там турниры, напряжение именно спортивное, за что, по сути, и любит спорт, это именно напряжение, противостояние, сложности, преодоление, все это в основном это турниры, турнирные арки и ä, понимая это мне кажется во втором сезоне если ä, они сосредоточатся на этом а вот опять же как мне сказали третий так это вообще один и тот же один матч три весь третий сезон мне кажется что там есть определенная перспектива упора именно на вот эту ä, натяжение вот именно нервной струны через вот именно сами матчи то есть там мне кажется, есть где разгуляться И сделать это все более каким-то компактным И напряженным Но черт его знает потому что Я просто много хорошего слышал про волейбол Я думал, что Может быть и я вцеплюсь в это все, но вот не получилось По крайней мере, по первому сезону Я немножко пролетел мимо Ну вот, а мне наоборот Первый сезон прям залетел очень
1: даже неплохо Наверное, второй сезон Я посмотрю только, если вдруг Закажут, потому что ну, как я и сказал, то, что у меня есть некоторые опасения, потому что я последующими сезонами могу испортить все впечатления от первого. Но, слушайте, как я и в самом начале упомянул, для меня это стало некая деконструкция, и в плане э, какой-то деконструкции Сенонов то есть, если вы вдруг не смотрели никогда спортивные аниме, то волейбол это, в принципе, та, тот тайтл, который может вам. Ну, который можно вам посоветовать и, вполне вероятно, исходя уже из опыта с ним, вы сможете решить, а стоит ли вам дальше смотреть там э, что-то связанное с баскетболом, с какими-то другими э, видами спорта, может быть, даже Юрий на на льду вы захотите посмотреть, э, такое тоже может быть, мы не осуждаем абсолютно никак, вот. И поэтому я я прям, я остался доволен. Конечно, э, есть э, безусловно минусы, но в целом более положительный опыт, конечно, у меня с волейболом выдался, чем Ну, наверное, чисто из-за того, что вот у меня как раз-таки опыт в командных играх присутствует, и я вот изнутри знаю всю эту движуху, связанную там с братством, с вот этими вот моментами, которые я уже озвучил ранее. То есть я вот это лично все перенес, и мне очень понравилось. Я, наверное, после волейбола пойду гляну что-нибудь по баскетболу, наверное. Надеюсь, то, что там по качеству не хуже.
0: Там как минимум вроде есть довольно знаменитая манга, которую как раз, по-моему, парни из Тришового вкуса упоминали. мне сейчас никак не могу вспомнить. Там вроде даже есть нормальная экранизация, правда, так как все это что-то манг из 90-х. Могу путать.
1: Но есть баскетбол Курока, который достаточно популярен, и у него там, по-моему, то ли три сезона вышло, то ли сколько. Но я слышал на нем очень спорные отзывы, но я, наверное, вот его заценил. Да. Ну, подытошь тогда оценочкой. Да, я от себя поставлю, в принципе, волейболу шестерочку. Очень крепкую шестерку. Я думал, может быть, семерку поставить, но понял то, что э, у этого тайтла есть на чем посыпаться. Поэтому, как бы, от первого сезона все окей. Что там дальше происходит, я не знаю, ребят.
0: Ну, я от себя поставлю семерку. Это, конечно, выше чем у Миши, но да, у нас немножко а, разная градация. Для меня было ок. Я не получил какого-то огромного удовольствия, но не был разочарован. Оп- определенные аспекты меня все-таки порадовали. Но вот какого-то эмоционального крючка меня немножко не предоставило, поэтому просто хорошее аниме. Но если вы опять же интересуетесь спортом, вполне возможно, что оно зайдет и очень даже. Не зря оно все-таки имеет Хорошие оценки, я думаю, что многих Оно цепляет неспроста
1: Но я дополнительно еще просто расшифрую Почему именно такая оценка, ну потому что, ребят Ну это Сёнэн, ну то есть это банальный, обычный Сёнэн, то есть он не сверх Какие-то там крутые Концепции выдает, ну то есть он как Деконструкция на меня сработал, но все равно ну, то есть если вы смотрели любой Сёнэн То как бы и волейбол э, Вы тоже сразу же поймете Вольетесь и все будет окей В этом плане Поэтому он, да, выше среднего, но как бы не топ-топ, конечно.
0: Так, ну что же. Тогда мы переходим к финальной, завершающей теме. Это золотое божество Голден Камуй, который вы нас заказали в прошлый раз. Ну что, расскажешь завязочку или мне?
1: Давай я, давай я. Тут ты тут постоянно рассказываешь, подустал уже, дед. Давай я расскажу. Итак... Золотое божество, ребят. В общем, завязка достаточно примитивная, я тут даже, наверное, сильно разглагольствовать не буду, то есть действия происходит у нас в начале 20 века, Российская империя проиграла Японии в борьбе за контроль над Желтым морем, и главный герой, ветеран, ветеран этой замечательной войны, деды, деды воевали, между прочим, Саити Сугимото его зовут, он Попадает на один из островов Японии, и, в общем, ему встречается некий путник, который рассказывает ему очень интересную историю. Историю про то, что жил-был когда-то один замечательный человек, который собрал практически все золото, которое в изобилии было на японском острове. Собрал на секундочку 75 килограмм этого золота, что в принципе до хрена, то есть он мог вообще жить, не тужить, но кто-то в общем положил на него глаз, кстати, это важно заметить, то что при этом он не просто собрал, он еще и вырезал овер до хера населения, которое этим золотом также владело. И в общем, естественно, его осудили, посадили в тюрячку и начали из него выпытывать куда-то золотишко-то, собственно, прикопал старик. Он долго не сознавался, не сознавался, не сознавался. Ну и, в общем, все пришло к тому, что он решил на своих сокамерниках набить шифровочку. Шифровочку с картой, где он, собственно, это все дело запрятал. Не факт, что там карта, но место расположения точно было отображено. Набил он эти татуировочки, и его неожиданно выпиливают в этой тюрьме. И получается так, что... Никто не знает, где золото прикопано, но есть люди, на, ко- на телах которых изображены татуировки вот с этим вот месторасположением. И, в общем, нужно найти, как в покемонах, гора кичимол, за, за всех вот этих вот зеков, собрать с них шкуры с этой картой и озолотиться. Ну и соответственно Саити в эту историю сначала не очень поверил, а потом неожиданно тот дед, который ему всю эту историю рассказал, пытается его грохнуть неожиданно с криком о том, что что-то я слишком тебе много взболтнул. И он увидит то, что на этом деде как раз таки изображены какие-то символы в виде татуировки, он такой опачки, здорово, ну и все, и ставит перед собой задачу собрать всех зеков, которые разобретены по всей Японии и найти золото золотая лихорадка так сказать чё Паш как тебе в целом то золотое божество
0: перед тем как начну единственное как, когда вдруг про себя произнес золотое божество и просто знаешь как-то криминальная плотная история сразу пошла прошлась по телу иголка иголочка просто какая-то такая тематика в голову полез на самом деле она здесь очень к месту потому что по сути половина из Персонажи — это всякие беглые заключенные из той партии, которая, ну, разбрелась по этому острову, и кто-то ищет сокамерников, чтобы самим шкурки пособирать, кто-то просто пытается сбежать и как-то выжить, и вот начинается такая круговерть, где главный герой встречает то каких-то военных, которые хотят отколоться и что-то там намутить, то каких-то вот людей из старой закалки тоже, которые там, опять же, сбежали. И у всех свои какие-то мутки, и у всех какие-то свои цели. И мне это чертовски понравилось, честно говоря. Вот от Золотого Божества я получил удовольствие. Захотелось посмотреть продолжение. Если я правильно понимаю, там сейчас есть по три сезона, или третий анонсирован, или четвертый анонсирован. Потому что главный герой, этот бессмертный Сагимота, Довольно-таки клевый и ему в пару попадается девчушка из народа Айнов. Я вообще не знал, про каких Айнов никогда. Оказывается, это коренное население Японии, и это уже потом, там, в исторической перспективе, к ним приплыли уже, там, то ли с Корейского полуострова, то ли еще откуда-то ребятки, которые вот сейчас мы знаем как японцев. Но на самом деле вот на Курилах, на юге Сахалина и на, вообще, это так понимаю, там, на большей части японских островов обитали долгое время именно они. Но как-то у них проживание с японцами не то чтобы задалось, поэтому их становилось все меньше и меньше. И к началу 20 века их уже как бы осталось не так много. Сейчас их вообще, я так понял, раздавая и обчелся. Вот, и он встречает вот эту девчушку, которая вот живет в гармонии с природой. Готовит какие-то странные блюда, но к этому еще вернемся, я думаю, поподробнее. Хина-хина или Асома. <сум> вот. И их взаимодействие мне понравилось. Потом к ним попадает вот этот беглый зэк, который отовсюду убегает, который специализируется такой придурковатый. И им встречаются опять же всякие вот, говорю, все более и более колоритные персонажи. И, блин, за этим интересно наблюдать. Есть забавные моменты, есть моменты, которые, ну, такие, немножко напрягают, потому что то, то серийный убийца появляется, то какой-то дом вообще с непонятным персонажем, с какими-то ловушками и всем прочим. Вот здесь мне понравилось то, что есть баланс между всеми составляющими, то есть и вот какое-то ощущение приключения, и, опять же, клевые персонажи и юмор, и немножко экшена вполне себе добротного. Единственное, что меня удивило, и я никак не смог привыкнуть за за весь просмотр, это то, что все элементы, окружающие героев, они нарисованы, как будто, знаешь, вот эту копировальную бумагу фиолетовую из детства. Как будто бы они через нее проделали, и остался контур я так понимаю, так эта фишка, но мне все время не попалась такое: ну, здесь потом, если у нас будут деньги, дорисуют остальные художники. У них не было ни хрена денег, и оставили все как есть. Но, само собой, это, наверное, все-таки стилистическое решение. Ну, я к нему так и не привык за все серии. Вообще, немножко, да, не то чтобы прям очень дорогая, мне кажется. Особенно это видно на зверях, которые. Упоротые волки, упоротые эти медведи и прочая живность. Ну,
1: вообще давай будем честны, как бы рисовали это все Гена Студия. У них, кстати, они достаточно молодые, я так понимаю, и у них не так много опыта, потому что единственный тайтл помимо Золотого Божества, который они э, отрисовали, ну и который я вот по крайней мере знаю, это Миг за Мигом. Такая достаточно странноватая история, но вот э, больше у них там еще есть какой-то питомец. И они еще одну короткометражку для
0: звездных войн нарисовали видение. И все. Да, мне вроде говорили, что, собственно, не с золотого кому и начинаю». То есть, это вот студия, какая-то дебютант. Ну, то есть, нет, для такого положения вещей, я думаю, достойно. То есть я не жалуюсь, что называется, на анимацию или же на. Прорисовку
1: Не, не ну я на компьютерных медведей жалуюсь Конечно, они выглядят ультра
0: Тут
1: я даже Сглаживать углы не буду
0: Ну, кроме животных, да, животные Они, конечно, выглядят из стороны, хотя волк Волк был вроде нормальный, хотя, по-моему, все-таки Большую часть прорисовывали, по-моему Ну вот, да, медведи Они часто появляются и они, конечно, такие странноватые, надо ну ладно, ну не было у них денег.
1: У меня иногда создается впечатление, То, что это те самые медведи, которые, знаешь, на вот этих древних мемах, которые выглядывали из-за угла и кричали ш... из кустов и кричали шлюха, вот это просто они только в зимнем лесу, потому что их тут настолько дохера, это просто капец. Ну, то есть чуть ли не как... Там вот за первый сезон как минимум троих или четверых медведей они встретили, ну то есть это что то дофига, высокая концентрация медведей. (тит) (вjam) у вас тут на квадратный метр, конечно.
0: Да, то есть такая, уголок стереотипной России, только ни хрена не (соiese) России. Также тут немаловажную роль играет волк, потому что волков вообще в Японии в какой-то момент истребили вообще. И здесь, например, одна из линий, это как как раз один такой тоже колоритный и немножко поехавший на охоте и противостоянии с природой мужичок встречается, который ставит себе цель как раз этого волка белого убить, и, а этот волк как раз дружит с этой девчушкой. Да-да-да,
1: он такой, знаешь, это заваливается такой... О, it's bonk <laughs> и такой Bong! new bonk city
0: и такой погнал просто. Я так просто представил, что он э, начитался пацанских пабликов, такой ненавижу гребаных волков, если еще кто-то процитирует эти волчьи цитаты, я сойду с ума. <laughs>
1: Слушай, мне кажется, да, мне кажется, этот э, чувак он с таким
0: отношением,
1: с таким э, рвением рвался во все это дело, что я не удивлюсь, если он лично всех волков вырезал, просто на
0: этом острове. Да, он такой ультимативный охотник. Ну вот Гру, вот много. То есть, опять же, там в первом сезоне вроде же 12 эпизодов. И мне, честно говоря, даже было как-то вот маловато, то есть есть анимешки, где такой, блин, тут 24 или 25 эпизодов, типа, ты, когда ты кончишься, ну, бывали такие случаи, а вот здесь такой 12 эпизодов, да я, блин, с радостью бы сразу бы второй сезон посмотрел, будь у меня побольше, на самом деле, да, я, у меня был, наверное, выбор либо пойти на Наруто, в свой марафон начать Либо же, наверное, продолжить Золотое божество Ну, блин, я мне очень нравится Сейчас просмотр Наруто, поэтому Пришлось отказаться от этого Хотя не отказался бы Золотое божество клево. Вот как оно тебе, если вот такими общими словами Ну,
1: слушай, если общими словами То мне тоже понравилось То есть мне очень... Ну, опять же, если я постоянно кричу и говорю о том, что, типа, блин, Сёнэна, опять Сёнэна, опять эти, блин, Сёнэна и тому подобное, опять про этих э, молодых мальчиков смотреть, а тут (сínt) (сínt) Сейнен! Уже для аудитории 18+, собственно, вот. э, В этом я шарю, это это ко мне. Вот, но э, есть, конечно, некоторые подводные камни, которые я чуть позже озвучу, но в целом, в целом круто, мне очень понравилось то, что э, с самого начала прям те круто так наваливают жести, то есть назру, начинается полноценный выживач такой прям жесткий, когда там э, в одном из нападений медведя там просто одному чуваку откусывают часть лица, и он, знаешь, свищащий вот этой вот, свищащим куском лица стоит, расстреливает медведя из последних сил, а потом умирает. И ты такой, чё? Вот это, конечно, вы, ребят, даете. Ну, то есть, прям вот очень хорошо поставлены такие моменты.
0: Помнишь, там же получается, что когда они знают, что... А чтобы собрать этот пазл, есть два варианта. Либо ты умеешь рисовать, и у тебя там под рукой э, рисовали на альбом. Либо очень уч- на этой коже, на этой татуировке очень удобно посередине такое э, место для разреза, чтобы ее снять и получить, собственно говоря, рисунок.
1: Да-да-да, там знаешь, не хватало этих... Знаешь, как в этих, как, как в газетах старых, там, знаешь, пунктирная Пунктира. линия, ножнички такие, знаешь, <свят> иконка ножниц, <свят> типа, вырезать <свят> здесь, и когда он просто с, с лютым хладнокровием садится, ну, то есть сначала они убили медведя, получается, девочка, вторая главная героиня, она подходит такая, раз, медведя такая, так, этот надо кусочек вырезать, потому что стрела отравлена, вот, чтобы не распространилась, и главный герой такой садится и просто с таким же абсолютно хладнокровием такой, ну да, ну да, ну да, такой с ней разговаривает, и при этом чувака просто освежевывает. Такой, чё? Блять, вы чё, шутите, что ли? Не, это, это хорошо, это хорошо. Нехорошо, к чему это в конце привело, конечно, но факт остается фактом, то что э, в целом э, Золотое Божество очень интересную фабулу в себе имеет и очень интересный... Скажем так, нестандартный подход, как я уже сказал, к покемонам, <laughs> которых нужно поймать всех. И при этом неплохие персонажи мне не очень понравилось, если честно. Как, ну, вся вот эта вот история, связанная с едой, потому что, ну, после пор Бойцсона, конечно, подобное смотреть это, конечно, такое себе уже, но. Ты понимаешь, что это сделано лишь для того, чтобы просто разбавить Но вот они либо, короче, дерутся, либо выживают, либо едят Вот, то есть, ну, три постаси. больше, в принципе, в сериале ничего такого сильно не происходит Ну, кроме, естественно, глобального сюжета, который движется вперед Причем движется очень даже динамично, без провисаний каких-либо И с кучей гомосексуального юмора и подтекста, который под конец сериале Меня просто из себя уже вывел, это какая-то жуть вообще ну то есть там был один из персонажей в последних...
0: Какой-то ее и породишь, что ли посмотрел, что-то. Ты, я там ты не помнишь, не помню. там в
1: восьмой серии вводится вот этот Кадзу Хэми, который, блин, а, э, в главном герое видит чуть ли не свой сексуальный интерес, когда А-а-а. просто такой. Блин, я хочу, чтобы он меня убил. И у него, значит, и у него начинает гореть промежность в этот момент светом солнца. И я такой, блять, ой, серьезно, ну да зачем так явно? Вы же могли больше. Тонко это все сделать и я такой, знаешь, такой, ну ладно, ну один раз Как бы, как говорится, не тот самый Вот, смотрю дальше И тут просто, знаешь, не с того момента Они, получается, там Кого-то то ли вальнули, то ли чё Я не помню, там она то ли глаз дала а, Асирпа Сейти то ли что И она такая, Сейти, соси И я тут
0: такой, блядь
1: и он такой, да. И он начинает, знаешь, это у, него, у него тут неожиданно лицо становится более проработанным, практически как в Джоджо, знаешь, когда они там хотят на какой-то момент сделать ставку, у него становится проработанное лицо, у него появляются такие проработанные губы, и он начинает вот обсасывать, вот это. Блядь, ребята, поднимаю Либо вспомни того самого э, Тацуму Который просто от похоти теряет, блин э, Связь с внешним миром И начинает там чуть ли не насиловать э, этого э, Комик-релифа нашего, который этот э, э, Йеситаки, который Это вообще просто жесть какая Ну
0: есть там такое, то да.
1: Я, конечно, не осуждаю, но мне прям это настолько сильно глаз резало Ну, то есть настолько это не филигранно, настолько это неинтересно вплетено, прям, знаешь, народно ультра смотрится, поэтому я, конечно, не гомофоб, но вот есть, конечно, тайтлы, в которых это более классно и элегантно.
0: Ну, я на этом акцента как-то не, не словил, поэтому для меня это, да, был просто какой-то забавный фансервис, и фиг ты с ним.
1: Тут, кстати, между прочим, пишут о том, что юмор в третьем, во втором, в третьем сезоне еще... Живые.
0: Ну, если мы когда-нибудь доберемся, проверим <смех> Пока я только могу сидеть по первому сезону Вот, возвращаясь к еде Тут, конечно, знаешь, она более суровая Потому что они постоянно жрут что-то сырым м-м, Хина, хина Ну и постоянно вот эта шутка про то, что наш главный герой говноед Потому что добавляет мисо Девочка что-то стабильно считает, что он добавляет в еду реально говно Но потом пробует, такое: о, да нет, это вроде вкусно Но продолжает считать, что это говно только вкусно. Это, конечно, тоже кринжовенько, но...
1: Да-да-да, она такая, ты меня что говном хочешь накормить? Я понять не могу И вот это вот все.
0: Ну давай добавочку тогда, типа...
1: А тебя, кстати, слушай, тебя не покоребило, между прочим, с момента, где у них там целая диалог, блин, происходит на финальных сериях про письки. То, что они с маленькой девочкой сидят обсуждают писки И то, кто чью письку видел, и что там за писки и то, что они бывают маленькие, бывают большие. Я, я что-то вообще на этом моменте вообще... Я, 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 погодите, я, блядь, что, я на пульт сел? Я, блядь, на другой канал переключился?
0: Там еще мне говорили, что в оригинале, сейчас как там, то ли... Пенис-сенсей. Да-да-да, да да, 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 да. она она,
1: она его называет Пенис-сенсей, да, вот этого
0: э, нашего Халка. Да, то есть там как бы это, ну, скажем так, опять же, так как это без какого-то такого контекста, то есть, ну, разговор, разговор такой наивный, детский, ну, ну, и хрен ты с ним, то есть, если бы это было что-то... Похабная, ну вот, говорю, как-то вот у не получалось вот в этом всем увидеть вот какую-то именно пошлость, звенящую пошлость Ну, пошутили про пенисы, пошутили про говно, ну и хрен ты с ним Ничего страшного, то есть, ну, блин, мы тоже постоянно шутим про это же ничего, подкаст ведем. уже 14 выпуск,
1: Слава богу, что тебе есть 18, иначе мои бы шутки про Педис в этом подкасте были бы последними на свободе.
0: Ну, подытожим тогда, наверное. Мне в целом, как я и сказал, да, очень даже понравилось, я потом, если будет возможность, посмотрю еще, либо закажут, либо сам доберусь, Ну, вот просто клевая немножко приключенческая, то есть вот, которая вот сбалансирована в тех вещах, которые я люблю, то, что меня как-то увлекает. Поэтому просто интересно, что будет дальше, к чему приведут все эти приключения, и какие еще э, странности там будут. Так что я бы поставил бы ему, э, ну, наверное, тоже 8,5. 8,5, да, вот мне настолько понравился. Окей, okay, окей. Okay. Ну, я не скажу то, что я, конечно, ультра разочарован.
1: Мне очень понравилось, как сериал начинается. Под концовку я уже высказал свою фи на тему того, что что-то они там начали уже в какую-то другую стезю уходить, прям очень непонятную, ну то есть, и плюс ко всему они в конце, естественно, это все свели, блин, а, э, хоть это и смежный э, тай, ну, то есть, смежный жанр э, CNN, который по факту является тем же самым Сёнэном, только для взрослых, то есть они, естественно, свели все опять к этому Сёнэновскому, где есть тут вот, там персонаж Коммерт есть главные герои, есть еще какие-то герои, которые, естественно, скорее всего, присоединятся еще до Дальше к этому всему, э, к этой всей истории, но дальше, наверное, я смотреть все-таки не буду, ну, то есть, если только не закажут, потому что, ну, начали они за здравие, а вот для меня закончили за упокой, слишком они уж там перевернули всю игру, если бы они продолжили дальше вот играться, знаешь, типа с выживачом, с э, какими-то интересными стратегиями по... э, вычислению и манухи вот этих вот э, многоуважаемых ребят. Хотя, кстати, между прочим, здесь еще стоит заметить, то, что здесь еще очень даже неплохие злодеи. То есть это я тоже, наверное, в плюс тоже включу. Злодеи интересные, злодеи необычные. Ну, то есть такие полусумасшедшие ребята, которые э, действительно там без царя в голове местами бывают. Вот. Но как-то вот оно... Ну, как ты знаешь, такое послевкусие Очень странное у этого сериала То есть, такое чувство, как будто вот, вот, Писька во рту попала Простите, простите Вот И это, и послевкусие очень странное Такое у него, как будто бы Вот он Начал за что-то серьезное, а вот Закончил чем-то совсем вот стандартным И поэтому я поставлю Этому тайтлу шестерочку Он Достоин просмотра, и посмотрите, и особенно начало, начало первые там 6-8 серии, это прям вообще очень круто. А, а дальше уже решите каждый сам для себя.
0: Я продолжаю косплеить после твоей шутки. Тот мем с а, а, таким открыванием, закрыванием глаз, травматический. Что? Окей, ладно, таков юмор подкаста «Двадцать дед. Ну, это, в принципе, вполне на уровне юмора самого «Голден Камоя.
1: Да, да, безусловно. я просто, видишь, я почувствовал, наверное, в сценаристе своего конкурента по написанию шуток, поэтому это, знаешь, когда, типа, два человека с одинаковым, досконально одинаковым, знаешь, опытом и какими-то там жизненными позициями сталкиваются, они начинают друг друга ненавидеть. Вот здесь примерно та же самая история. Увидел конкурента и решил сказать, что он мудак. Спасибо огромнейшее всем, кто поддерживал нас, ребят. Вы прям все лучшие. наша комьюнити вообще, я не знаю, мне кажется... Самая топовая комьюнити Все кто любит 2D дедов Знаете
0: что 2D деды любят вас безгранично, у вас всех меньше чем 3 ребят Да спасибо огромное нашему комьюнити За поддержку за прослушивание Канал потихонечку растет Мы будем стараться Опять же как я сказал Звать кого нибудь в гости Чтобы еще разнообразить И рассказывать и про анимешки И про киношки И про игры И интересно общаться Спасибо всем кто Опять же ставит такие оценочки в iTunes, пишет комментарии, смотрит, слушает, делится, рассказывает про подкаст другим, это очень важно и нужно, потому что мы не самые именитые ребята и путешествие из подвалов, поиска на различных площадок – это штука такая (смех) болезненная, но мы стараемся, вы нас поддерживаете и мы продолжим заниматься любимым хобби и рассказывать вам, опять же про то, чем хотим поделиться, и то, что вы нам заказываете.
1: Да, ребят, еще важно, что... Естественно, все это влияет не только там, на какую-то псевдопопулярность и тому подобное. Нам-то на самом деле мы уже э, стары, нам куда популярность, то есть мы тут без двух недель, блин, откиснем скоро, поэтому эта популярность нам в жопу не уперлась. Вот. Она просто позволяет нам дотянуться до тех людей, до тех интересных личностей, которые, э, ну скажем так, не пошлют нас нахер, а скажут о том, что Блин, у вас прикольный подкастик, и давайте мы к вам завалимся. Как это было, например, с Ваней, как это было с Эдом э, из подкаста Бака, поэтому э, все это развитие в любом случае позволяет нам улучшать контент и продолжать звать прям ультра-крутых людей, до которых возможно, которых возможно даже вы не ожидаете услышать в нашем подкасте. Ну,
0: да. Ну что, давай тогда прощаться. С вами был ли на связи 2 деды, а именно Паша Беляев, также известный, как рекрут 39 и Миша Попов, также известный как Майкл Рейф.
1: Да, еще раз спасибо всем огромнейшим, всем, кто нас поддерживает, всем, кто нас слушает. Ребята, лобзаем ваши ушки, вы просто лучшие. Поставьте, пожалуйста, лайкосик под этим видео если вы смотрите нас на ютубе либо же поделитесь этим выпуском либо поставьте оценочку пожалуйста в Apple, либо на любой другой доступной площадке для подкастинга с вами как всегда были мы 2D дедушки, мы у вас всех меньше чем 3 ребят и помните 2D деды лучше чем 3D всем пока пока